0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van The Healthy Chats. Het is inmiddels tien uur en inmiddels ben ik ook een klein beetje wakker geworden... want ik heb vier nachten heel erg slecht geslapen... en ik zat hier vanmorgen echt met zo'n gevoel van how am I gonna do this? Ik kan niet eens mijn eigen gedachten onthouden. Hoe ga ik je podcast opnemen? Maar inmiddels geloof ik dat we er een klein beetje zijn. En in de podcast van vandaag gaan we het hebben over wat ik eet. Toen ik een poll plaatste op Instagram met daarin de vraag over welke topics jullie graag podcast willen horen... was dit de meest gevraagde topic by far. Ik geloof dat 70 of 80 procent van de mensen had dit aangegeven. Nou, dan gaan we dat natuurlijk doen voor jullie. Hè? Voordat we gaan beginnen wil ik eventjes iets vertellen over mijn voeding. Want... Toen ik deze podcast ben gaan voorbereiden, heb ik zitten denken hoeveel ik wil gaan vertellen. Want ik kan natuurlijk het heel breed maken. Ik kan helemaal gaan vertellen over mijn visie op voeding, over hoe ik hier gekomen ben, over wat ik wel en niet doe. Over hoe je dat dan weer zelf thuis toe kunt passen en allemaal praktische tips en zo. Maar dan wordt dit een podcast die waarschijnlijk drie uur duurt. En ik wil graag dat dit een beetje korte podcasts blijven die echt over één thema gaan. Dus in de podcast vandaag gaan we het echt alleen maar hebben over wat ik eet. Ik ga er wel een klein beetje omheen vertellen. Maar ik ga verder niet heel erg diep in op waarom ik dat allemaal doe. Want dan wordt het veel te lang. En um, dat houden we gewoon voor een van de volgende podcasts. Alright, dat was disclaimer nummer 1. Disclaimer nummer 2 gaat over het zelf gebruiken van deze podcast. Ik weet van mezelf van vroeger hoe ik was... en ik weet van hoe mijn cliënten zijn... en ik weet van hoe mensen op Instagram zijn... waar ik soms contact mee heb. Ik weet dat sommige van jullie deze podcast gaan luisteren... om erachter te komen. Wat doet zij? Want dan weet ik wat ik ook moet doen. Stop doing that, oké? Okay? Niemand die podcast opneemt... of online deelt over haar voeding... die influencer is in deze richting en die op zo'n manier met zo'n zekerheid... en zo'n zo intuïtief gevoel kan delen wat zij doet... heeft dat overgenomen van iemand anders. Daar kan je echt alleen maar komen... als je dat zelf hebt uitgevonden voor jezelf. En dat doe je door middel van experimenteren. En niet bang zijn om nieuwe dingen te proberen... en te kijken wat ze wel of niet voor je doen. En geduld hebben. En jezelf de ruimte en de tijd geven om dingen verkeerd te doen... en uit te zoeken hoe het dan wel werkt. hè? Dus dat vind ik heel belangrijk om daar even bij te zeggen. Ga niet deze podcast luisteren en denken dat dit een soort van stappenplan is of tips om het toe te passen. Ik vertel je echt alleen maar wat ik doe. Ik hoop dat dat vooral inspirerend voor jou is om hier zelf mee aan de slag te gaan. En dat je misschien hier en daar een idee krijgt van, oh ja, zo kan het inderdaad ook. Dus dat even terzijde. Laten we beginnen met wat ik nou daadwerkelijk eet. Ik start mijn ochtend meestal rond 7 uur en dan ontbijt ik rond 8 uur. Het liefste wacht ik met ontbijten totdat ik echt honger heb. Dat vind ik gewoon het fijnste voelen, maar ik moet natuurlijk ook gewoon werken. Dus dat kan niet altijd. En daarom doe ik dat het meeste in het weekend. Dan kan het ook wel eens zijn dat ik pas om 9 of om 10 uur ontbijt. Maar door de week meestal om een uur of 8. En ik heb een aantal richtlijnen in mijn voeding waar ik gebruik van maak. En dan zal ik gelijk eventjes disclaimer nummer 3 geven... Richtlijnen zijn niet hetzelfde als regels. Regels zijn strikt, die beperken je. Daar zitten eventueel consequenties aan als je je er niet aan houdt. He, denk aan bijvoorbeeld een schuldgevoel hebben... of de drang hebben om weer te compenseren. Daar doe ik allemaal niet aan. Ik gebruik richtlijnen om mij een beetje een houvast te geven... en een idee van wat ik moet doen om mijn dag in te vullen... zodat het voor mij goed werkt. Dus richtlijnen positief, regels negatief voor mij. Een van mijn richtlijnen die ik gebruik als ik mijn ontbijt invul... is dat ik graag een eiwitrijk ontbijt wil hebben. En ook best wel wat vetten in mijn ontbijt toe. Ik merk namelijk dat als ik zo ontbijt... dat ik dan meer energie heb gedurende de dag. Dat mijn bloedsuikerspiegel meer onder controle is. Dat merk ik onder andere daaraan dat ik rustiger kan zijn rondom eten. Dat ik niet het ene moment helemaal geen honger heb... en 20 minuten later denk, ik moet nu iets eten... Mijn honger komt gewoon heel langzaam en geleidelijk op. En daar kan ik ook gewoon heel goed op inspelen... en, en daar gewoon bewuste keuzes in maken... in plaats van dat ik dan gehaast ga zijn... en het gevoel heb dat ik nu heel snel iets moet eten. Ik heb het idee dat dat daardoor komt. Dus dat is meestal mijn keuze voor het ontbijt. En dan vind ik het ook heel fijn om daar eigenlijk altijd iets van fruit bij te eten. Fruit is voor mij echt een eerste deel van de dagding. En nog een beetje zo'n toetjes-tussendoortjes-achtig uh, iets... Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Ik drink veel smoothies, vooral in de zomer en in de lente. Een van mijn favoriete smoothies is bijvoorbeeld met banaan, spinazie, avocado, een beetje amandelmelk, een beetje vanille aroma van die natuurlijke aroma van dat, uh, die kleine zwarte puntjes, zeg maar. En een beetje proteïnepoeder en soms doe ik een klein beetje honing doorheen. Als ik niet zo goed weet wat ik moet eten, dan is een beetje mijn go-to vaak vegan kwark met verschillende soorten fruit en pitten... ...en zaden en noten. We hebben thuis zo'n hele kast vol... ...met allemaal van die kleine bakjes... ...met verschillende toppings... ...chiazaad en goji berries... ...en zonnebloempitten en pompoenpitten ...en amandelen. En nou, dan kies ik gewoon wat ik daar op wil doen. En dan doe ik er soms nog een beetje kaneel over. Ik ben echt een super grote fan van kaneel. En dan is dat mijn ontbijt... In het weekend eet ik wel eens wat uitgebreider. Dan kan het ook zijn dat ik bijvoorbeeld een keer een hartig ontbijt maak. Dus met ei en avocado en wat tomaatjes of zo. En dan doe ik er wat fruit aan de side bij. Dus wat druiven of een sinaasappel of zoiets. En een uh, lekker kopje koffie. Ik krijg er nu alweer zin in. Of we maken banaanpannenkoekjes. Die maken we dan van havermout en banaan. En ik geloof dat ze in mijn e-book staan. Ja, Dus die zou je, zou je daar kunnen vinden. En daar doen we dan toppings op als fruit... een beetje chocopasta als we daar zin in hebben. En um, ja... En in de winter dan vind ik het ook wel fijn om havenmout te ontbijten. Dat is dan een beetje mijn ontbijt waar het dan iets lager is in de eiwitten. Want ik ben niet zo'n fan van proteïnepoeder door mijn havenmout doen. Dat is echt zo mijn <lacht> gevoel krijg ik daarbij. Dus dat is helemaal niet helemaal aan mij besteed. Maar dat is op zich ook niet zo heel erg als ik dat af en toe doe. Dus havenmout is vooral gewoon heel fijn omdat het lekker warm is. En dan doe ik dat met bananen en pindakaas en uh, een beetje kaneel. En dan nou, is dat mijn ontbijt. Tussen het ontbijt en de lunch eet ik vaak niks... want ik heb dan niet altijd alweer honger. Zal ik gelijk eventjes bijzeggen, disclaimer nummer 4. Mind you, ik heb een gezond gewicht. Ik heb al 16 jaar hetzelfde gewicht. Ik heb geen slechte relatie met eten. Dus ik kan erop vertrouwen dat ik een beetje kan eten... aan de hand van wanneer ik honger heb en wanneer niet. Ik weet dat ik dan niet een eetbui krijg later op de dag. Ik weet dat ik dan niet mijn honger stiekem aan het uitstellen ben... of iets dergelijks. Inmiddels kan ik daar gewoon heel erg goed op vertrouwen... Stel dat ik wel een doel zou hebben om bijvoorbeeld aan te willen komen of af te willen vallen. Ja, dan zou ik eventueel wel juist wel naar mijn honger of juist wat minder naar mijn honger willen luisteren. Dus dat is wat ik doe. En als jij wel zo'n doel hebt, doe dan ook vooral wat bij dat doel voor jou past. Ik eet meestal niks tussen het ontbijt en de lunch. En als ik iets eet, dan is het een stuk fruit of een naked bar met een kopje dek of koffie met een beetje sojamelk. De lunch is vaak tussen 12 en 2, wat een best wel groot tijdsbestek is. En wat komt omdat ik um, natuurlijk een heel erg wisselende agenda heb... door de afspraken die ik heb en de coachingsgesprekken. En daarom varieert dat nogal. Ik probeer dan ook een beetje te kijken naar wat past en wanneer heb ik honger... En mijn lunch draait meestal voor een groot deel om groenten. In combinatie met ook weer koolhydraten, eiwitten, vetten. Eigenlijk bij al mijn hoofdmaaltijden probeer ik erop te het, dat die alle drie erin zitten. Bij de snacks tussendoortjes iets minder, maar wel bij de hoofdmaaltijden. En in de lunch kan het eruit zien als bijvoorbeeld leftovers van de dag van tevoren. Groenten waar ik dan even snel een soepje van maak. Of misschien is er nog wat rijst over die ik kan gebruiken voor een bol of zo. Dus dat doe ik dan meestal. Ik eet dus veel soep salades, Ook wel eens sandwiches. We hebben zo'n klein biologisch winkeltje bij ons op de hoek zitten. Die hele lekkere van die oerbroden maken. Met echt van die oergranen. Dus daar halen we dan wel eens brood. Dan maken we sandwiches met komkommer of tomaat. En een plakje vegan kaas erop. En misschien een beetje mayonaise. Dus dat is ook wel eens, uh, wel eens lekker. Bol's maak ik dus wel. Als er veel restjes over zijn, dan doe ik dat allemaal samen in een bord. En dan nou, heb je zo'n hele lekkere gevulde salad bowl, Die je eigenlijk vooral in restaurants krijgt. Maar nou, dat vind ik ook heel lekker. En daar moet je wel de tijd voor hebben. Het kost wel meer tijd. Maar dat is misschien wel... E denk ik mijn favoriete lunch... als ik er zo over nadenk. Dat geeft mij het meeste energie... en dan voel ik me het beste op. Hm, misschien moet ik die weer eens wat vaker gaan maken. Als ik daar geen tijd voor heb... en dat komt eigenlijk regelmatig voor... dan maak ik een random plate... zo noem ik dat. En dat is eigenlijk een soort van bol... maar dan niet netjes in elkaar gezet. Dus dan pak ik een paar cherry tomaatjes... en wat crackers... en wat zelfgemaakte hummus... dat maken we vaak. En een gekookt eitje... En uh, wat left over groenten of zo. En dan heb ik eigenlijk zo'n beetje zo'n buffetbordje. Alsof ik langs zo'n buffet gelopen heb en daar allemaal dingen van gepakt heb. En dat vind ik ook een hele fijne manier van, uh, van lunchen. Dus dat is wat ik dan meestal doe. Na de lunch neem ik soms nog wat fruit als toetje. Of een kopje decaf, koffie met melk. Het hangt er vanaf of ik dat al op een ander moment in de dag dan gehad heb. Komt waarschijnlijk ook nog wel terug met het avondeten. Want zo doe ik dat daar dan ook. Maar dat is dan mijn lunch. Tussen lunch en het avondeten eet ik vaak nog een tussendoortje... omdat daar natuurlijk wat meer tijd tussen zit. Wij eten s'avonds tussen... Mm, ik denk tussen zes en half acht ongeveer. Dus tussen één en zes is nog best wel een lange tijd. En dan kan het zijn dat ik nog wel eens een fruitsalade eet... en ik doe daar dan amandelmelk overheen. Dat is misschien een beetje gek, maar ik vind dat lekker. Of een beetje yoghurt... Of als ik in een weekend muffins heb gemaakt... en ik maak dan van die gezonde muffins met havermout en banaan, gezoet... en met ei en ander fruit of zo, dan eet ik die. Of ik eet dan mijn naked reep of ik drink een andere soort warmdrankje. Nu ben ik bijvoorbeeld weer heel erg fan van curcuma-lattes... of chocomel of matcha latte. Matcha-lattes! Oh, ik ben helemaal mijn matcha vergeten. Ja, die, die moet natuurlijk nog bij het ontbijt. Ik heb meestal in de ochtend ook een matcha. Dus dat is zo'n groene theepoeder... Um, met water en dan uh, melk erbij en soms opgeschuimd. Dat is echt mijn favoriete drankje in de ochtend. Dus die maak ik dan. En ik ben momenteel op zo'n trend dat ik daar een klein scheutje vanille sojamelk doorheen doe. Gewoon de normale vanille sojamelk, waar ook gewoon normale suiker in zit. Gewoon die hele bewerkte, ja, die drink ik ook. En het is een klein scheutje en ik vind dat gewoon heel erg lekker. Dus ik geef mezelf dat um, gewoon als ik daar zin in heb. Nou, het avondeten, zoals ik al zei... is meestal tussen zes en half acht. Dat is ook wel weer redelijk ver uit elkaar liggend. Wat komt doordat ik in de avond trainingen geef vaak? Of we gaan zelf nog sporten. En dat hangt er maar net vanaf wanneer dat begint... en hoe dat uitkomt. Dus ons avondeten verschilt. En het is meestal een relatief kleine portie. Ik hoor wel eens van... oh, waarom eet jij zo weinig avondeten? Ben je op dieet? Als ik eens een keer deel wat, ik, wat mijn avondeten is... dat komt dus daardoor. Omdat ik daarna nog de deur uitgaan En ik, als ik dan een supervolle buik heb, dat sport niet zo lekker. Dat geeft ook niet zo lekker training. Dus vandaar dat ons avondeten vaak wat kleiner is. En dat we dan liever na dat we weer terugkomen nog eventjes een toetje eten of zo. ben sowieso iemand die in de avond niet super veel honger heeft. Meestal mijn grootste maaltijd is zeg maar de lunch. Dus dat is ook weer heel persoonlijk. Verder eten we s'avonds denk ik eigenlijk gewoon wat alle andere mensen ook eten. We eten gewoon uh, pasta en rijst... en zoete aardappelen en burgers... en ook wel eens pizza. Maar we maken daar wel onze eigen variant van. En hier ook let ik weer heel erg op groenten. Ik ben een super grote groentenfan. We eten heel veel verschillende groenten. Die halen we op de markt. We gaan echt met twee super grote boodschappentassen... alleen maar vol met groenten en fruit gaan we naar huis. En dat is aan het eind van de week echt al helemaal op. Moeten we echt alweer terug, zeg maar. En... Dat passen we dus ook toe met het avondeten. Dus wij eten pasta. En dan maak ik de tomatensaus maak ik helemaal zelf. Helemaal from scratch. Met tomatenuitblik en zelf groente bakken. En er doorheen doen. En zelf allemaal kruiden toevoegen. En als pasta gebruiken we bijvoorbeeld de groene ertenpasta. Waar dan wat extra eiwitten in zitten. Dan doen we er nog wat gerookte tofu doorheen. Of wat linzen. En ik maak ook zelf vegan parmezaanse kaas. Van cashewnoten en edelgist. En knoflookpoeder en zout. Die staat ook in mijn e book als je daar de exacte hoeveelheden van wilt weten. Dus die maak ik er dan bij. Als we burgers eten, dan doen we vaak een rode bietenburger. En dan doen we daar overgroenten bij. Eventueel op een broodje als we daar zin in hebben of als dat uh, net even uitkomt. We eten sowieso wel vaak overgroenten in de, in de winter. Of iets met zoete aardappel of zo uit de oven. Bloemkool uit de oven vind ik, uh, vind ik heel lekker. En daarnaast eten we ook wel eens salades. Vooral in de zomer ben ik heel erg fan van salades met een stukje brood erbij. Wraps eten we. We eten als het snel moet gaan vaak een gevulde omelet. Dus heel veel groenten met een paar eitjes erbij en daarom ook wat sla erbij. Wat we ook veel doen is tofu of tempeh met broccoli en rijst en pindasaus of een soja-achtige saus of tahini saus. We maken in elk geval alles zelf en groenten maakt gewoon een heel groot deel uit van onze maaltijden. Gelukkig vindt mijn vriend dat ook heel lekker. Die eet trouwens ook veganistisch. Grotendeels, wij zijn niet 100% veganistisch. Zul je wel al gemerkt hebben of zometeen merken. Maar ik denk dat je zou kunnen zeggen dat wij plant-centered eten. Als je dat de naam wil geven. Ik ben zelf altijd een beetje wishy-washy met die namen. Want als je het over plantaardig hebt, dan snapt weer niet iedereen waar je het over hebt. En als je het over veganistisch hebt, dan zegt weer iedereen van ja, maar je eet wel ei. Dus hoe zit dat nou? Laten we zeggen, we eten plant-centered. Ik vind dat wel een mooie term. Dus dat is een beetje hoe ons avondeten eruit ziet. Als we dan terugkomen van training geven of zelf sporten... dan eten we dus nog wel eens een toetje. Mijn lievelingstoetje is een kop uh, munthee, verse munthee, met een paar stukjes chocolade bij. Of een bakje vruchtenyoghurt. En wij zijn dan niet de types die dan gewoon alles pakken en op de tafel leggen... en dan een serie gaan kijken, maar we pakken dat in de keuken... doen het in ons bakje of in een bordje... en dan gaan we voor de tv zitten en altijd ook met een drankje erbij... en eventueel nog wat gezonde dingetjes erbij waar je dan ook van kunt eten... zodat je niet dan mindlessly in die mindset komt... waarin je gewoon uh, meer gaat eten dan je eigenlijk nodig hebt of dan je eigenlijk wilt. Dus daar houden we zo een beetje uh, rekening mee... En natuurlijk eten we ook wel eens ongezonde dingen. Ik moet het bij mezelf houden. Ik eet ook wel eens ongezonde dingen, maar mijn vriend ook. En dan hebben we het bijvoorbeeld over een wijntje. Ik hou wel van rode wijn of van rosé in de zomer. Niet, we drinken niet heel vaak. Ik drink denk ik hmm, misschien één of twee keer in de maand een glas En ik ben ook niet iemand die heel veel wijn kan drinken, want ik word daar heel sleepy van. Dus het is meestal gewoon één wat groter glas en dan is het wel genoeg. Als we dat hebben, dan eet ik wel eens een stukje vegan cake op een zaterdagochtend of zo met de koffie. Chocola eten wij dus. We halen wel eens een ijsje, vooral in de zomer. Als het in de aanbieding is, dan haal ik wel eens uh, vegan chocolate mousse of uh, vegan vanilleflap. Dus waar we eigenlijk in onze basis heel onbewerkt en puur eten en met veel natuurlijke vervangers voor suiker en dat soort dingetjes, vind ik ook dat er ruimte moet zijn voor dit soort dingen. Want dat is ook leuk en lekker en, en dat zorgt voor afwisseling en variatie en dat zorgt voor mij ook heel erg voor het niet ervaren van dat dingen niet mogen of dat er verboden zijn ofzo. Ik ben niet iemand die goed om kan gaan met regels. Zodra ik mezelf regels ga opleggen, dan gaat het juist, ga ik er juist heel erg tegen in met mijn gedrag. Dus voor mij werkt het heel goed om ruimte te creëren en om richtlijnen te hebben... waarvan ik weet dat, dat ik ze wil doen omdat ze goed werken. Maar ik hoef ze niet te doen. Ik mag daar dus van afwijken. Ik mag ook vaker iets ongezonds eten, maar die behoefte heb ik meestal niet. En als ik die een keer wel heb, dan raak ik ook niet in paniek dan doe ik dat gewoon even een tijdje. En als ik dat dan weer een beetje zat ben, dan stop ik daar ook weer mee. Dus om nou goed te kunnen zeggen hoeveel ik aan ongezonde dingen eet... een paar keer per week, denk ik. En dan misschien één keer per week of zo iets groters. Maar dat verschilt dus heel erg. Soms ook weer een paar keer weken wat minder... en dan weer een week waarin ik het dan wel drie keer doe of zo... Ik ga gewoon een beetje mee met hoe, de, hoe mijn leven gaat, denk ik. Ja, en ik kan me voorstellen dat een aantal van jullie nu denken van... ja, oké, okay, hoe, hoe kan je dat zo niet weten? En hoe kan je daar zo makkelijk mee omgaan en zo relaxed mee omgaan? Ik denk dat dat komt omdat mijn basisinsteek in mijn voeding is... om als een verzadigd persoon door het leven te gaan. Ik merk dat dat zoveel verschil maakt als je zorgt dat je jezelf gewoon goed voedt en dan hebben we het niet alleen maar over de juiste hoeveelheid calorieën... maar ook de juiste hoeveelheid voedingsstoffen Dus beide is heel belangrijk. En dat je geen, jezelf geen regels oplegt. Dat creëert zoveel vrijheid en zoveel rust rondom eten... dat ik helemaal niet het gevoel heb dat ik daar zo bovenop moet zitten... en zoveel controle over moet houden. Want ik ben... Verzadigd. Ik heb eten niet per se nodig in die zin. Elke tijd om mij heen, ik hoef er niet over na te denken... want ik mag altijd eten als ik honger heb. Ik mag ook ongezonde dingen eten als ik er zin in heb. En dat voelt gewoon heel, ja, heel relaxed eigenlijk. Ik ben niet perfectionistisch. Ik probeer nooit om dingen perfect te doen... en om niet af te wijken als ik mezelf een doel stel. En ik maak altijd hele realistische doelen voor mezelf als ik iets heb. En het lukt me niet, dan praat ik nooit negatief daarover tegen mezelf. Ik zeg niet dat ik gefaald heb. Ik probeer het gewoon op een andere manier nog een keer. En ik heb er ook altijd heel veel geduld mee. Ik heb geen haast om een bepaald doel te bereiken. Ik zie het echt als een levensstijl die ik volg. En hier en daar probeer ik mijn levensstijl te tweaken... aan de hand van wat het mij voor gevoel oplevert. Maar ik leef hopelijk nog heel lang. En dan heb ik niet de haast om dat binnen nu en een maand allemaal zo te willen doen dat het op de beste manier is. Sowieso verandert dat natuurlijk... als je in een andere levensfase komt... of als je ouder wordt. Dus ja, ik denk dat, um, dat een relaxte omgang met eten... wel, wel goed kan beschrijven hoe, uh, hoe ik eet. En dat het je een beetje een idee heeft gegeven... van hoe dat er in de praktijk uit kan zien... Ik hoop dat je, dat je hier wat aan hebt. Ik hoop dat het je inspireert om hier uh, om zelf mee aan de slag te gaan. En uit te vinden wat voor jou werkt. Ik hoop nogmaals dat je niet... Dit ziet als een soort van stappenplan. Of iets wat je, wat je moet gaan doen. Of wat dat dit de enige manier is. Want dit is echt alleen maar mijn manier. Maar goed, dat, uh, dat was mijn, uh, mijn voeding. En ja, ik hoop uh, dat je daar op die manier mee om kunt gaan. Als je mij wil volgen en je doet dat nog niet. Dan kun je mij vinden op plentiful plan op instagram en dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren en dan spreek ik je de volgende keer weer Doei doeg